0: El principal riesgo y la principal amenaza para México es la automatización. Que un país como Estados Unidos pueda producir los mismos productos, pero de manera automatizada. Que esa manufactura yeah. no tuviera necesidad de venirse a México o mm. a otras partes del mundo. Claro. O a salir de Europa inclusive. Y la única protección que yo veo en este momento o las protecciones que yo veo el costo de la logística, la paz laboral eh, nos fortalece el talento de las personas que tienen muchas generaciones o varias generaciones en la industria que saben hacer el trabajo. Voy a repetirme, no solamente son bilingües, sino biculturales. El talento humano facilita la comunicación y la productividad en las empresas. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para
1: nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, una pregunta común que me hace la gente es... El momento, la situación que está viviendo nuestro país, México, la ventana de oportunidad, la nueva regionalización, la oportunidad con el nearshoring y muchos otros contextos económicos que están sucediendo ahorita en nuestro país. La gente se pregunta, bueno, ¿y nosotros cómo le podemos entrar? ¿Nosotros cómo nos podemos beneficiar? Señoras y señores, el día de hoy estoy aquí con Fibra Nova, bienvenidos, qué gusto tenerlos. Guillermo Medrano, CEO de La Fibra y Luis Carlos Piñón, CFO de La Fibra. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí.
0: Muchas gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, Luis. ¿Qué opinan ustedes de esto que acabo de decir? Pues mira, la industria de exportación que viene a México ¿Mm? y que realmente tiene un nuevo impulso por el insuring es una ventana de oportunidad para aquel que quiera invertir. ok los rendimientos que puede dar una, una organización como la de nosotros estarían dolarizados. Nuestros contratos los hacemos en dólares con compañías extranjeras mm. y es una forma de ahorro muy importante, muy interesante que está regulada por una serie de instituciones mexicanas al ser una empresa pública y que se traduce en rendimientos que están fundamentados en cobranza de rentas en dólares. Okay. Es una magnífica oportunidad para atraer y retener esta inversión, mexi esta inversión extranjera que viene a México ¿Mm? y nosotros dar la solución inmobiliaria, que es lo que podemos hacer nosotros, o sea, proveer o sea, los edificios y la infraestructura industrial ¿Mm? para dar servicio, atender esa demanda de, de espacio industrial. Muy bien, vamos a dar dos pasos para atrás. no
1: Dice el público común y corriente, dice, oye, qué fregón, pues, ¿Qué le va a ir bien en el tema del nearshoring? Además, digo, de, de los negocios que se logren poner en la cadena de suministro, le va a ir bien a los bienes raíces. ¿verdad? Los bienes raíces, oye, los bienes raíces industriales, logísticos, ¿verdad? Que son justo estas empresas exportadoras, Guillermo, que mencionas, que están aprovechando especialmente la franja norte del país eh, para venir, instalar y poder exportar, aprovechando la coyuntura actual. El, el público inversionista tiene varias opciones. ¿no? Oye, pues salir a la carretera, <risa> a ver eh, naves industriales, plantas, terrenos, ¿verdad? Y hacerlo de forma muy independiente, lo cual requiere capital, requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere eh, contactos. O lo puede hacer a través de un vehículo llamado una fibra. Es pues correcto. Platíquenos un poquito sobre qué es una fibra de forma muy general.
2: Pues sí, mira, las, las fibras son fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces. Uh -huh. Son empresas públicas en México que se dedican a rentar inmuebles. Uh -huh. Existen varios modelos de negocio. Algunos compran portafolios y lo rentan. Uh -huh. eh, algunos desarrollan inmuebles y lo rentan. Y están obligadas, por ley, a entregar sus dividendos cuando menos una vez al año. Claro. Entonces esto convierte un vehículo muy atractivo, como decía Guillermo, para invertir. En el caso de Fibra Nova, somos una fibra que reparte dividendos cada tres meses a nuestros uh -huh. inversionistas.
1: Eso es algo bien interesante. Ahí, ahí te va como yo les explico a la gente la fibra. Mira, es una bolsa, carnal. En la bolsa tienes chorros de inmuebles, edificios, muchísimos. Esta bolsa es el fideicomiso. Y tú puedes ir a la, al mercado ¿verdad? y comprar pues un departamento, puedes comprar una casa, un terreno, una planta, una bodega. O puedes tú comprar un pequeño certificado bursátil, ¿verdad? A precios muy competitivos, ¿verdad? Que cualquier inversionista pudiera tener acceso a ello. Y no te van a dar la propiedad entera, ¿verdad? Pero te van a dar de esta bolsa de inmuebles una parte proporcional de lo que tú acabas de decir, Luis Carlos, de los beneficios, de las rentas que se traducen en distribuciones. Y aquí el inversionista no se tiene que preocupar ni por rentar, ni por cobrar, ni por mantener. ¿Qué opinan? Así más o menos
0: digo a la gente. Esa es la esencia. O sea, eh, al dividir o pulverizar tu riesgo ¿Mm? en un grupo de inmuebles ¿Mm? en el que todos ellos aportan un flujo vía rentas, ¿Mm? tu riesgo se minimiza. Claro. En la posibilidad de que alguno de ellos que tenga un peso relativo importante en el gran portafolio que tú tienes, pues realmente diluye tu, tu exposición. Claro. Te olvidas de los temas de... Mantenimientos, te olvides de los temas de promoción, de inquilinos uh -huh. que probablemente puedas tener un problema, eh, nosotros tenemos una solución llave en mano, no solamente para el inversionista que viene de fuera de México a, 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 a producir, y uh -huh. que necesita una nave industrial, sino que también somos una solución para que un inversionista evite la complejidad, el costo del financiamiento, buscar los créditos, toda esta estructura, este producto que entregábamos llave en mano, uh -huh es lo que estamos ofreciendo y que se traduce en un rendimiento. Yeah. Ahora hay que entender una cosa en el caso específico de nosotros. Uh -huh. Nosotros, nuestra vocación es industrial, empresa extranjera que cobra en dólares. Ok. O sea, nuestros contratos se garantizan por la casa matriz que de la empresa, dale, de dale. la subsidiaria mexicana. En caso de algún incumplimiento, si es que lo hubiera, que afortunadamente no lo hemos tenido problemas dale. en ese, en ese esquema de trabajo. Se diluye el riesgo, se soluciona para el inversionista y para el y para el extranjero que viene a México buscando infraestructura uh -huh. y una solución inmobiliaria. Nosotros somos esa solución para que esos proyectos se materialicen en México y no vayan a otras partes del mundo. Ya danos algunos ejemplos,
1: Guillermo de, de qué, eh, a qué se dedican estos exportadores para que la gente se imagine algunos de tus inquilinos.
0: Mira, Acabamos de firmar y vamos a entregar en octubre de este año, es un ejemplo, es una empresa europea, mm. eh, es una de las 500 empresas más grandes de México y va a producir en Juárez, en Ciudad Juárez, eh, partes y motores eléctricos para, para vehículos, para automóviles. Okay. Eh, es un conglomerado muy grande y, y ellos, eh, como la gran mayoría de nuestros inquilinos, hacen inversiones muy significativas para su producción. Es decir, el tema de la mano de obra intensiva es algo que se superó hace muchos años. Las empresas que vienen a México vienen con tecnología, vienen uh -huh. con automatización, vienen con sistemas y métodos de trabajo. Y el capital humano no es la persona que pudiera tenerse a lo mejor como una idea. Es, es gente preparada. Uh -huh. Yo te diría que en las fronteras de México, en el norte de México, no solamente hay una gran población bilingüe, sino bicultural. Uh -huh. Estas personas entienden lo que está pensando la, el inversionista extranjero, cómo atenderlo y cómo sacar sus temas de producción de, en términos de calidad, oportunidad, en fin, el abastecimiento de materiales, el hacer el, el que sus equipos funcionen todos los días. Uh -huh. Toda esta combinación ha hecho que desde 1960, cuando empezó esta industria en Ciudad Juárez, uh -huh se haya consolidado por varias generaciones de, de personas que han trabajado en la industria, la abuela, la madre, la hija, etc. Entonces, esto ha generado una fortaleza muy importante. Uh -huh. Y si a esto le sumamos que la proximidad, la cercanía con el, con el mercado más grande del mundo, que es el norteamericano, uh -huh. en donde la infraestructura es muy sólida, genera una habilidad muy importante para la competitividad de la empresa. Y tengo otro ejemplo. Uh -huh. Acabamos de, de entregar el mes el 2 de mayo de este año una planta a una empresa eh, europea. Ellos fabrican entre marcas muy conocidas eh, eh, Ray-Ban, por ejemplo, Oakley, uh -huh. pero también eh, producen lentes de lectura, etcétera, graduados no? Es interesante cómo tú puedes ir a un Walmart en alguna ciudad o en algún pueblo de los Estados Unidos. La persona, el cliente ordena sus lentes y en 48 horas los tiene Leyendo. de regreso y los fabricamos, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua. Yeah. Es interesante cómo la industria aeroespacial en la ciudad, tenemos una gran cadena de proboría, tenemos anclas como Cessna con 70 mil metros cuadrados techados, tenemos helicópteros uh -huh. Bell, tenemos este Hawker Beachcraft, tenemos eh, Honeywell Aerospace que fabrica las turbinas para Boeing, uh -huh. tenemos, y eso a su vez, tiene una gran cadena de, de suministro de, de, de insumos para la industria aeroespacial. Y entonces todos estos clústeres en donde la gente ya es mexicana, las que lo dirigen y lo operan, uh -huh genera un gran atractivo para una empresa extranjera para ya. venirse a México. Creo que ese es el prin la principal ancla, el talento del, del trabajador mexicano.
1: Claro, eh, es impresionante cuando ves las cifras de inversión extranjera directa. Este los, el, si mal no me equivoco, los estados más beneficiados, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. Son Mira, los,
0: ahí, ahí te voy a hacer un paréntesis, perdón, le voy a pasar a, YouTube, sí. a, a, a Luis Carlos. Mira, de acuerdo al Inegi, uh -huh. y es una tendencia que se ha mantenido por muchos años, el estado con la mayor cantidad o el mayor valor de exportaciones es, es, es el estado de Chihuahua y de eso obviamente Ciudad Juárez lleva la ventaja. La ventaja. El, de acuerdo al Inegi, las exportaciones de Chihuahua fueron 55 mil millones de dólares. Uh -huh. El segundo estado exportador fue Coahuila con 44 mil millones de dólares. El tercero, Baja California, 38 mil millones y uh -huh. Nuevo León, el cuarto Ya me lo dejaste muy atrás. No, es, es culpa del INEGI, ¿eh? no mía. Yo, yo solamente doy un dato, ¿no? doy, doy cifras. Pero finalmente lo que pasa es que esos estados concentran el 75% de todas las expo exportaciones del país. Uh -huh. Y repito, la infraestructura por la cercanía al mercado americano y el talento de generaciones de personas que han trabajado en la industria, eso es un valor... No. Y, y genera una competitividad que pocas partes del mundo, regiones del, del mundo van a tener.
1: Ahorita mencionabas algo bien interesante, Guillermo. Dijiste, le entregamos el des, eh, le entregamos la planta a esta empresa europea que venía. Eh, cuando la gente se, se adentra un poco a cómo funcionan las fibras, ustedes lo mencionaron ahorita, hoy hay fibras que se dedican a operar, ¿verdad? exclusivamente operar. Hay fibras que compran las propiedades. Creo que uno de los diferenciadores importantes de Fibra Nova es que ustedes son desarrolladores. Platíquenos un poquito de esto y de cómo se diferencian de otras fibras allá afuera.
0: Bueno,
2: voy a permitir aquí ya hablé mucho. <ríe> pues mira, sí, tal como lo comentas, Maurice, eh, Fibra Nova, eh, más o menos el 80% de nuestro portafolio fue desarrollado por por Ustedes lo construyeron, el 80%. Correcto, a través de, de empresas constructoras institucionales que, que concursamos en cada proyecto, ¿Mm? donde los diferentes brokers institucionales, las ¿Mm? diferentes empresas que se dedican al, al brokeraje de inmuebles, donde una empresa extranjera le da un mandato a estas compañías de brokers para que busquen una ubicación ¿Mm -hmm? en alguna plaza del norte de México. Y estas empresas concursan con de varios desarrolladores locales, regionales, otras fibras, eh, nos invitan a participar en ese concurso. Entonces participamos dando una solución inmobiliaria, como lo comentaba Guillermo. Eh, si resultamos ganadores durante este concurso, empezamos a desarrollar una, una nave. Uh -huh. eh, típicamente fibranova desarrolla eh, parques industriales uh -huh. donde ofrecemos una solución llave en mano, como ya lo comentaba Guillermo, donde podemos controlar la calidad de la construcción controlamos los costos de construcción y, y damos una, un servicio a nuestro inquilino sí. o a nuestro futuro inquilino, donde le podemos entregar no solamente un inmueble, sino le podemos entregar la certeza que el inmueble va a tener la calidad, sí. va a estar en el tiempo que él lo espera y con las con características que él hace. Fibra nueva ha logrado convertirse eh, en un experto en, en, en desarrollar edificios built to suit sí donde nuestros inquilinos nos dan las especificaciones de lo que necesitan a través de un edificio base. Uh -huh. Construimos este edificio con, con las espe especificaciones que él nos indica yeah. y, y todo el valor agregado que le ponemos a los inmuebles nos ha permitido tener contratos de muy largo plazo. A ver cómo valor agregado. Sí, por ejemplo, eh, muchos de nuestros inquilinos nos piden eh, en el norte de México. Tú lo sabes. Eh, mucha de la gente utilizamos vehículo para transportarnos uh -huh. el, el transporte público a lo mejor no es de lo mejor entonces piden espacios de, de cajones adicionales piden espacios de oficinas las oficinas posiblemente pues, deben estar climatizadas sistemas contra incendio eh, bahías de descarga para los camiones o sea, al final de cuentas tú le haces la, la estructura y todo y todo el,
1: el desarrollo a la medida del cliente, a ver qué es lo que necesitas y eso pues claramente te, te da una ventaja al momento de hacer los contratos y llevar la renegociación con ellos, ¿no? Me
2: imagino. Totalmente y, y adicionalmente eh, nos permite poder negociar un contrato de arrendamiento a largo plazo porque el inquilino o nuestro perfil de inquilino que, que tenemos, que algunos ejemplos que comentaba Guillermo, Además, hacen inversiones muy importantes adentro de nuestro edificio. Maquinaria,
1: claro. equip equipamiento. Todo
2: el equipamiento y toda uh -huh. la infraestructura que él necesita para poder manufacturar en México. Manufactura ligera uh -huh. que no contamina, no emite gases, no, re, no da residuos sólidos. Uh -huh. este, entonces, esta manufactura ligera que él viene a producir en México uh -huh. eh, es una inversión típicamente mucho más alta que el valor del inmueble. Yeah. Entonces, eso nos hace tener contratos de largo plazo. Actualmente Fibranova tiene un plazo promedio remanente de nuestros contratos actuales de más de ocho años. Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ahorita nosotros no hiciéramos un inmueble más o no rentáramos más, tenemos garantía de por los siguientes ocho años de seguir cobrando renta.
1: Remanente, o sea, no, no, no del, del plazo de eh, promedio de tus contratos, sino lo que queda en promedio de, de cada uno de ellos, por lo menos ocho años. Correcto. Órale. Qué, qué interesante. Oye, a ver, hablemos de los detalles ya puros y duros de, de la fibra. ¿Cuántos? Oye, Mauricio, ahorita dijiste que la bolsa y que los inmuebles y que la frega. ¿Cuántos inmuebles hay adentro de la bolsa ahorita?
0: Mira, eh, nosotros actualmente tenemos 112 inmuebles. Uh -huh. Estamos facturando. Mira, el, el, nuestra facturación se divide en dos segmentos. Nosotros nacimos como un office, como una family office dentro de, de Grupo Bafar, que es el sponsor. ok. Eugenio Baeza tuvo una visión de hacer un desarrollo inmobiliario y, y le fuimos dando forma. Nosotros venimos de otra empresa y, y tenemos mucho tiempo haciendo esto. O sea, vamos a llamarle a traer inversión extranjera a México dando una solución inmobiliaria. Hasta ahí llegamos. Uh -huh. eh, ahorita tenemos 112 inmuebles. Estamos facturando alrededor de unos, eh, vamos a ponerle 55 millones de dólares al año. Ok. Si lo ves eh, eh, proporcionalmente, estaremos diciendo que a, a esta, al día de hoy y es una tendencia que, que se va a, a continuar, estamos facturando el, vamos a decir cercano al 70 del cobro de nuestras rentas son en dólares. Ok, son empresas que en promedio eh, facturaron 12 mil millones de dólares el año anterior. Uh -huh. Entonces el verdadero valor de nuestro proyecto, haciendo un caso particular el de nosotros es la calidad del inquilino que uh -huh. tenemos, es la mercabilidad del edificio que desarrollamos, la plaza en la que lo ubicamos. La solución en mano significa que cuando viene una empresa que tiene una inversión muy importante en maquinaria, en eh, tecnología, que transfiere, porque, este, porque esta industria también transfiere tecnología a México, uh -huh. el traer eh, esta, esta forma de operar estas operaciones que vienen de otras partes del mundo generalmente, vienen de, de otras partes del mundo, de diferentes países. Significa que ellos dependen. Es vital para ellos que nosotros tengamos un edificio preparado para que ellos reciban su operación y poder cumplir a su vez ellos con sus demandas de sus clientes. Claro. Imagínate nada más que nosotros no pudiéramos entregar oportunamente y que a uh -huh. ellos les generara un problema con su cliente. Así de vital es, yeah. es este, este proyecto que nosotros estamos manejando una solución inmobiliaria con la oportunidad y con la competitividad necesaria. 112 inmuebles, eh, ¿en dónde se ubican? Mira, principalmente estamos, eh, como te comenté, estamos en Chihuahua, estamos en Sonora, estamos en Nuevo León, estamos en Tamaulipas, estamos en Jalisco, estamos en Querétaro. Esas son las plazas más activas para nosotros en, en términos de inversión extranjera. Ahí es donde hemos podido penetrar con un esquema de competitividad y servicio uh -huh. para, no atraer, para atraer inquilinos a nuestros, a nuestros proyectos industriales. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de ocupación tienen ahorita? Todos nuestros edificios están rentados. Todos. ¿100%? No tenemos un metro vacante y nuestros contratos que se han venido venciendo en el tiempo los hemos podido renovar, prorrogar. Acabamos de prorrogar uno... Muy importante, es un contrato que originalmente tenía 12 años de vigencia. Lo acabamos de, de extender porque ellos quieren una ampliación y ese contrato va a tener una vida total de con el contrato vigente de 19 años. ¿Por qué es tan extenso? Uh -huh. Otra vez, las operaciones de manufactura administran personal y materiales. Uh -huh. El cambiarte de ubicación, pierdes personal, pierdes okay. talento. Eso es la esencia del negocio. Necesitas una serie de, 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 de soluciones, de certificaciones, de gastos. No lo van a hacer. ¿Sí? Y el peso relativo que tiene la renta en la operación de estos tamaños no es relevante ¿Sí? en el tema de me voy a cambiar porque aquí me ofrecen un precio yeah. más bajo. No, no es funcional. Entonces los contratos se prorrogan en el tiempo, en el beneficio tanto del inquilino como de nosotros. Es? Y, y esto te lleva aquí si tenemos ocho años hacia adelante de vencimientos, uh -huh. eso se lleva a que prácticamente tienes un bono. Uh -huh. Puedes cobrar un bono que te está pagando por en este momento, dependiendo del precio del certificado que ha subido de una manera importante. Salimos a 19.50. Ahorita estamos arribita de los 32 pesos. 32 pesos el certificado, si alguien lo quisiera. Comprar. De 19.50. Uh -huh. Y te estamos pagando sobre el uh -huh. precio actual un 7%, pero lo estás cobrando en dólares para efectos uh -huh. prácticos. En este momento en el que el dólar es barato, tus pesos rinden más a la hora de comprar. Mm. Yo, yo, lo, yo lo equiparo, no sé si se ajusta la comparación, pero me parece razonable. Imagínate que vas y compras un departamento Houston o cualquier otra ciudad, mm. porque esperas cobrar renta, ¿no? Bueno, pues aquí ya lo tienes, no te tienes que ir a ningún lado. Claro. Y el día que tú quieras entrar o salir, como está en la bolsa, pues se vuelve líquido. Puedes claro. entrar y salir cuando te convenga. Claro. O sea, esas son las grandes ventajas de una organización. Eh, eh, una fibra eh. operando en el mercado mexicano con contratos en dólares, con garantías extranjeras fuera de México y, y como fondo de pensión, como inversionista particular, inclusive como banco, eh. hace mucho sentido y afortunadamente hemos crecido de una manera importante, apoyado obviamente por el liderazgo de nuestro sponsor, que es Grupo Bafar, y por eh. el otro lado, pues un trabajo arduo, porque la competencia es muy fuerte, está muy bien estructurada, es muy capaz. Pero nosotros hemos ido abriendo nuestro camino. Eh, ahorita que, que mencionabas, Guillermo, del
1: de, de porcentaje de ocupación 100%, nada más para que la gente también lo entienda, es, es parte de su propio modelo de negocio, ¿no? En donde primero surge la necesidad del cliente y luego ustedes le desarrollan y eso les ha permitido también, pues prácticamente tener ocupado todo lo, todo, eh, todas las propiedades que tienen, ¿no? Y, y, y otro, otro punto importante que decías, oye, la renta no es tan relevante dentro del, de, de la operación de estas grandes empresas. Les costaría mucho salirse o irse a otra ubicación. Me imagino que también entra lo que tú mencionabas, Luis Carlos, de, de, pues ya le metieron billete, inclusive a ellos a su, a su, a su, al, al, al desarrollo, no, a la, a la infraestructura. El costo de oportunidad de salirse, pues es es, es alto, no. Entonces. Siento yo que eso también puede influir. No, no sé si usted. No, claro.
2: Eh, mira, tienen varios factores eh, mm. por el cual una empresa pudiera decidirse ir, ¿no? Mm. Ya sea que no quepa en el, eh, en el edificio o su operación ya no sea viable mm. en México. Entonces, pero si no sean esas circunstancias, al final del día, lo comentó ahorita Guillermo, eh, Fibranova da un servicio de, de, claro. de alta calidad. Eh, nos, muchos de nuestros inquilinos nos siguen invitando a sus proyectos de desarrollo ya sean en la misma plaza donde estamos o en otras, uh -huh. eh, nos siguen renovando los contratos. Entonces la combinación de servicio y dar una solución inmobiliaria de calidad nos uh -huh. ha permitido seguir eh, renovando los contratos y seguir teniendo 100% de ocupación. Eh, adicionalmente, toda esta forma de operar que, que tenemos eh, nos permitió en la pandemia cobrar todas las rentas. No, nosotros uh -huh. no tuvimos un problema de cobro de rentas por por la solidez del modelo de negocio. Uh -huh. Y si lo combinas con donde no tenemos un problema de cobro de rentas, somos una fibra que gasta muy poco por administrar el portafolio. Uh -huh. o sea, quiere decir que por cada 100 dólares de renta que nosotros cobramos, gastamos menos de 9 dólares en toda la operación de la fibra.
1: Okay.
2: Y si le quitamos el, el gasto financiero, los, los pagos de capital ya en distribuciones, en distribuciones. Que, que al día de hoy y en estos casi cinco años de distribuciones, los hemos hecho vía reembolsos de capital mm. y como lo comentaba Guillermo, pues eso eh, para una persona física eh, pues representa que no, le, no tuvo una retención. La retención. Y ahorita que platicábamos de, de precisamente de los beneficios de invertir en una fibra, eh, pues para una persona física es uno de los vehículos más atractivos mm. porque las ganancias de capital que tengas en invertir en una fibra están libres de impuestos. Uh -huh. O si, si, en, si una persona física entra el día 1 con Fibranova en 2017, entró a 19.50 y hoy vende su acción a 32 pesos, uh -huh. esa ganancia de capital no paga impuestos. Uh -huh. Entonces, si lo combinas donde tienes un, un rendimiento en flujo por los dividendos, que nosotros todos estos años nunca suspendimos distribuciones de dividendos, uh -huh. eh, tienes un incremento patrimonial en el precio del certificado, pues eso te da un rendimiento de manera muy importante en la combinación del flujo recibido claro. más la presión de tu certificado, que si además lo llegaras a vender, pues tienes un beneficio fiscal. El,
1: el flujo de, de distribuciones, eh, ahorita mencionaron el porcentaje, pero era más o menos al precio de 32 el, el certificado. En, en si ahorita
2: un, un inversionista ahorita entra y compra un certificado a 32 pesos, uh -huh. La distribución que estamos dando ahorita es del 7 Del promedio. 7 por este, Pero si, si un inversionista entró en, en, en 19.50, uh -huh. pues su rendimiento es arriba del 11 Claro. ¿A qué?
1: Esta es una de las preguntas que normalmente la gente me hace las fibras. Si y me gustaría escuchar su respuesta. ¿Qué, qué, qué influye en el, el precio del, del certificado? ¿Qué lo va empujando hacia arriba?
2: Mira, nosotros creemos que en el caso de Fibranova, pues de uh -huh. entrada es el, 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 el delivery de nuestros resultados. Uh -huh. o sea Al final del día, como ya lo comentamos, somos una fibra que crecemos doble dígito año con año. Uh -huh. Nunca suspendimos distribuciones. Nuestro dividendo pagado en dinero ha crecido 23% promedio anual compuesto. ¿23%? En dinero. Ya. Yeah. Entonces eso te da que si un inversionista, pues tiene certeza que va a recibir su dividendo. Uh -huh. Que ha ido aumentando en el tiempo. Que ha ido aumentando en el tiempo. Eh, ve nuestros reportes y ve que la calidad de los inquilinos, que ya comentaba Guillermo, ve el modelo de negocio donde no tenemos el, comisiones que demeriten el valor o el rendimiento de, 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 de la distribución. Mm. Como te comenté, operamos con la estructura mínima de gastos. Por eso somos de las ciudades que tenemos el EBITDA más alto, mm. como te comentaba, arriba del 90%. Entonces eso permite que da una confianza a, a, a nuestros inversionistas.
1: Claro. ¿Qué están viendo en los próximos cinco años? Mencionaron ahorita la primera colocación 2017. Ahorita están haciendo otra. Tres mil millones. Eh, están levantando capital.
0: Sí, correcto. ¿Qué están
1: viendo? Mira,
0: esta sería la tercera colocación. Okay. Desde mil, de 2017, 2021 y ya está la, la que viene próximamente. Lo que estamos viendo es que tenemos un, progreso, un plan de negocio en el que estamos invirtiendo en las plazas en las que tenemos conocimiento, experiencia profunda después de haber operado tantos años y en donde estamos tomando un mercado que continúa demandando espacio industrial. El tema del niche-shoring, que, que es una palabra que frecuentemente se escucha, eh, realmente nos permite incrementar la velocidad de la expansión industrial uh -huh. en México. Eso es un beneficio que nosotros podemos otorgarle a nuestros inversionistas a través del crecimiento de, de nuestra plataforma de inmobiliaria. Y, y este proyecto que traemos en la mano, eh, que te estoy mencionando de 459 millones de dólares, va a permitir que la facturación de nuestra fibra duplique su tamaño. Uh -huh. Eso significaría que nosotros vamos a poder pagar de una manera más atractiva la inversión que hicieron nuestros, nuestros, nuestros inversionistas eh, y eso finalmente se traduce en un ciclo virtuoso. Le damos una solución a la empresa que viene a producir en México, que genera empleo, transfiere tecnología, genera desarrollo de infraestructura y beneficiamos por otro lado al inversionista que ha creído y sigue creyendo en nosotros que tiene una rentabilidad con un bajo riesgo y, de, y con, un, con un con un retorno suficientemente atractivo sí. como dijo Luis y déjame hacer un énfasis en esto el crecimiento de nuestro dividendo desde que colocamos en bolsa la fecha ha crecido 23% compuesto anual, sí. no es poca cosa sí no, no manches, el ambiente actual, tasas altas, de hecho a,
1: ayer acaban de volver a subir la tasa en Estados Unidos eh, niveles de inflación como los que tenemos ahorita ¿Cómo impacta el mercado de las fibras? ¿Cómo impacta su operación? Y al final de cuentas, ustedes están íntimamente ligados a la relación México-Estados Unidos por el tema de exportación. ¿Cómo ven todo este ambiente?
0: Mira, cuando la economía americana está en expansión, las empresas que manufacturan en México tienen mayor demanda para sus productos. Cuando la economía americana reduce su ritmo de crecimiento, las empresas americanas tienen que ser más competitivas a la hora de poder ofrecer productos en su país ori de, de origen, ¿no? en el caso uh -huh. de Estados Unidos. Es decir, México al ser un país con un menor costo y una cercanía puede ser la solución o es la solución para muchas empresas que a lo mejor, inclusive no es nuestro caso, pero que lleguen a estar en un problema serio financiero y que les resuelve su situación de viabilidad y continuidad en el mercado porque puede tener una estructura de costos adecuado que puede repercutir en su precio final mm. y que puede permitirle continuar en el mercado. Estoy yendo a los extremos, obviamente, claro, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos ha impactado? Pues sí, sí nos ha impactado, porque nuestros tres insumos son el dinero que subió el costo, mm. el costo de la tierra, que se ha generado una especulación importante por claro. los dueños de la tierra, que normalmente está, es propiedad de particulares, de familias, de herencias, mm. etcétera, y, y, y el otro tema es que la construcción al nosotros financiarnos en dólares, rentar en dólares y considerando que el 40% de nuestros insumos en la construcción son importados, es decir, hay mucho equipamiento que viene a nuestras plantas que viene fuera de México y estar en sí. dólares. El tipo de cambio que en este caso es menor, o sea, se ha revaluado el peso. Esto claro. nos lleva a que el factor de inflación en construcción ha subido 75% en los últimos 30 meses. Sí. Toda esta mezcla nos obliga a nosotros a volver a regresar con proyectos, a recalcularlos para poder, por un lado, permanecer ofreciendo y teniendo viabilidad en el mercado, o sea, nuestro producto, siguiendo, continuar ganando contratos, pero por otro lado, es garantizar el mantener la rentabilidad para nuestros inversionistas. Es un reto importante, mm. A la fecha lo hemos podido resolver. Obviamente las rentas han subido de precio por este efecto. Y, y bueno, al final del día nuestros compromisos son nuestros clientes y nuestros inversionistas y tenemos que darle servicio a los dos uh -huh. para mantener la continuidad de nuestro negocio.
1: O sea, para la gente que se esté preguntando si una recesión en Estados Unidos a final de este año, principios del otro pudiera afectar su negocio, ¿qué le dirías?
0: Que México se sigue consolidando, y eh, como plataforma de manufactura ligera para, para exportación y que las primeras plantas que se afect de manufactura que se verían afectadas no son las de México. Al uh -huh. revés, se transferiría más producción a México producción. por ser más competitivo. Uh -huh. o sea, de, de alguna forma, como si estuviera
1: blindado ¿no? el, el, el país. Digo, al, sí de, Creo que es un punto bien interesante, ese, las, las cualidades que ofrece el país, no solamente digo, pues desde mano de obra, hasta cercanía, también cómo la globalización se ha ido eh, pues reconfigurando en los, pro, en, en los últimos años. Sí, como que te, te pones a pensar si, si sería una, una, una buena situación, eh, de una mala o una buena situación al final de cuentas. Creo que tenemos muchas bondades en nuestro país como para poder capitalizar.
0: Increíblemente así es.
1: Sí. Oye, este ¿para qué tipo de inversionistas ustedes eh, se imaginan que... Eh, que, que le puede hacer bien dentro de su portafolio los certificados de Fibra Nova?
2: Pues mira, nosotros creemos que prácticamente cualquier perfil de inversionista somos una de las mejores opciones. ¿Mm? Bueno, uno, eh, si eres un inversionista que tienes poco ahorro y quieres tener er, dividendos constantes, que tengas una capacidad de salida si es que quisieras realizar tu inversión ¿Mm? de forma rápida, eh, pues ¿Mm? definitivamente Fibra Nova es una excelente opción. Pero mm. si sí es un inversionista de largo plazo, mm. donde buscas generar un patrimonio, donde buscas este, y, y también obtener rendimientos líquidos de ese patrimonio, no tiene que esperarte hasta el final o, o querer, cuando quieras vender, mm. sino constantemente recibir un, un rendimiento en efectivo, eh, pues definitivamente de Firanova es de las mejores opciones. Ya te platicábamos ahorita de este rendimiento tan alto que hemos dado en estos menos de cinco años porque nuestro modelo de negocio con esta colocación y seguramente las futuras que haremos eh, no, no cambia nuestro modelo de negocio, al contrario, lo robustece. Eh, ahorita lo comentaba Guillermo, actualmente nuestras rentas son el 67% en dólares. Con este proyecto estimamos que llegue al 80% de, de, de rentas en dólares. ¿Con, esta nueva, con el nuevo levantamiento? Con el nuevo, o sea, con el, el deployment de recursos que haremos con los Ajá. recursos que levantemos. Entonces, esto va a hacer que las rentas aún estén más dolarizadas. Yeah. Esta lana que están levantando ya está etiquetada. 100%. Sí, lo comentaba ahorita Guillermo. O sea, tenemos un, un, un pipeline de inversión de, de poco más de 450 millones de dólares que estaremos haciendo en, en tierra que ya tenemos en gran parte.
3: Mm.
2: O sea, nosotros ya contamos con reservas de tierra que cuentan con energía eléctrica, que cuentan con acceso a gas, mm. a agua, drenaje, fibra óptica que son los pues, insumos básicos para dar una solución llave en mano. Entonces nuestras reservas de terras ya las tenemos. Eh, ¿Y, y cuando, perdón, y cuando dices etiquetado, o sea, ya con, ya con inquilino en mano. No, o sea, cuando digo etiquetado, es que tenemos claramente dónde lo vamos a invertir. Ok, tenemos claro el los proyectos, desarrollo. Sí, claro, en dónde, el cuándo y el cómo. ¿Mm? Este, pero en, en nuestra experiencia de, de todos estos años, eh, todo nuestro desarrollo lo hemos hecho así hemos hecho eh, parques industriales donde iniciamos la construcción de un edificio
3: mm.
2: y típicamente antes de que terminemos la construcción del edificio, mm. se ha logrado rentar. Yeah. Entonces se convierte en lo que platicaba ahorita, que es un edificio built to suit. Yeah. Eh, ese es el caso, o sea, ahorita ya eh, de los parques que estamos desarrollando, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, no los terminamos y ya como dijo Guillermo, obtuvimos el contrato de una de las empresas más grandes de Europa, mm. Y luego en la ciudad de Chihuahua nos trajimos a, a un inquilino de una empresa norteamericana que hace partes para la industria aeronáutica. Entonces, pero el edificio no está terminado. Yeah. Logramos desarrollarlo vía un build to suit. Un build to suit.
0: De, déjame andar un, déjame andar un poquito en esto. Mira, de los 459 millones de dólares que tenemos proyectados eh, invertir ¿Hm? en los próximos años, el avance que tenemos en 2023, de esos 458, 58, 59 millones, ya tenemos 90. Nosotros contamos con 75 hectáreas de reserva. De esas 75 hectáreas ya tenemos un desarrollo prácticamente de, la de 37%, la tercera parte para efectos prácticos. Eh, si nosotros vamos a desarrollar eh, en 5 en, en años, 410 mil metros cuadrados ya llevamos un avance importante y este capital nos va a permitir en el cortísimo plazo incrementar nuestro viviendo en los próximos meses a partir de que estos contratos empiecen a pagarnos la renta. Vamos a dejar de un lado ahorita el tema del tipo de cambio que eso no lo podemos controlar, pero lo sí. que sí podemos controlar es que podemos crecer, que México sigue siendo competitivo y que nosotros somos una solución para nuestros inquilinos industriales de lo que para ellos resulta fundamental, la producción y la entrega oportuna de su, ser, de, 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 de su manufactura.
1: Guillermo Luis Carlos, les voy a hacer una pregunta ahí para moverles un poco el tapete. En los foros económicos y financieros que he ido en los, en los últimos seis meses, la palabra o, siempre va a estar ahí, new shoring. ¿va? Y yo, pues siempre tratándole de ser de abogado del diablo, pues porque de eso se trata también muchas de las inversiones que hace la gente, como tratar de ver si es que hay algo que nadie está viendo, les pregunto a ustedes. En dentro de su. Porque ustedes están ahí. O sea, están en la trinchera de lo que en verdad se está significando. en el Qué pudiera. O sea, ¿qué, qué riesgos ustedes identifican en un plazo de 5 a 10 años. Qué riesgos podrían identificar. Y qué se podría hacer al respecto. Llámese desde que vuelva Trump a Estados Unidos o cualquier otra cosa eh, eh, que, que, que se agrave la situación con China, que, que quizás eso es positivo. ¿Qué ven ustedes que son de las cosas que, que hay que cuidarse en los próximos 5 a 10 años? El
0: principal riesgo y la principal amenaza para México es la automatización. Automatización. Es decir, que un país como Estados Unidos pueda producir los mismos productos, pero de manera automatizada. Allá. Allá. Que esa manufactura Allá. no tuviera necesidad de venirse a México uh -huh. o a otras partes del mundo. Claro. O a salir de Europa, inclusive. Uh -huh. Y la única protección que yo veo en este momento o las protecciones que veo en este momento son el costo de la logística. Ajá. A ver, a ver. La paz laboral. Es decir, el, el costo de la logística representa un porcentaje muy alto, tanto para, para, para importar a México materiales, materias primas, maquinaria, uh -huh. refacciones, en fin, como para la exportación del producto terminado. Okay. Entonces nos protege el, lo que pudiera ser el costo del transporte, la yeah. escasez de choferes, uh -huh. el costo del petróleo y la gasolina en general. Eh, nos fortalece el talento de las personas que tienen muchas generaciones o varias generaciones en la industria que saben hacer el trabajo, voy a repetirme no solamente son bilingües sino biculturales, sí. eso es muy importante, el talento humano facilita la comunicación y la productividad en las empresas, uh -huh. ese es el gran activo y la gran amenaza, yo lo vería, la automatización de procesos que pudiera desarrollarse en las tecnologías cada, en una manera más sofisticada que cualquier empresa pudiera fabricar con un costo muy competitivo en su propio país de origen. Ya. Eso es lo que yo veo. Frenaría un poco, pues sí, esa
1: situación frenaría un poco el nearshoring. Oye, pues qué fregón toda la carnita que nos han dejado eh, sobre Fibra Nova, sobre el ambiente eh, que se está viviendo actualmente. Platíquenos, cómo es el, eh, ¿cuál es el proceso que están siguiendo actualmente para, eh, para hacer esta colocación y obviamente para, para que ¿cómo, el, cómo es que el público se puede beneficiar o puede participar.
2: Y mira, fíjate que ahorita platicamos de los diferentes perfiles de inversionistas y, y uh -huh. cuando hablamos de, de este público que pudiera invertir, ahorita hay varias soluciones en el mercado uh -huh. eh, que puedes hacer trading. Eh, a mí en lo particular me gusta usar la plataforma de, de GBM+, donde tú desde tu teléfono, pues ahí haces el trading. Uh -huh. Pero eh, en esta colocación vamos a ser pioneros en que podamos a poder colocar todo a través de la aplicación de tu teléfono o si te gusta hacerlo desde tu computadora, desde tu computadora. Ok. O sea, si ya tienes una cuenta eh, de GBM uh -huh. tú vas a poder hacer ahí el trading. Te va a aparecer eh, en el pop El mensaje, el mensaje así es de que ya está la oferta pública de Fibranova uh -huh. donde que pretende colocar tres mil millones y para que pongas tu postura de, okay. de compra de, de acciones. Compra. Ahí va a venir el formulario totalmente electrónico para que pongas tu postura de, de compra y participes en la, en mm. la colocación de Fibra Nova. O sea, si tú tienes una,
1: bueno, para los que no tengan la cuenta, hay que hacerse la cuenta de GM plus. Y una vez que tengan la cuenta, te va a aparecer el mensaje metiéndote a tu aplicación, te va a aparecer el pop up, pero hay un tema importante. Tienen que tener abierto una cuenta de trading.
2: Sí, correcto. Ya. Digo, los que han usado esta plataforma, pues tú tienes, puedes ahorrar ahí dinero, uh -huh. puedes hacer trading y tiene otros productos. Pero para que puedas participar en la colocación de fibranova tienes que aperturar el, el cajón de trading dentro de la plataforma. Dentro
1: de la plataforma. Y gente, importante también, si estás escuchando este episodio, es porque esto ya está disponible. O sea, si tú quieres participar, basta con que entres a la, a la plataforma Ahorita mismo, terminando el episodio.
2: Eh, al final del día es muy sencillo, entonces por eso invitamos a toda la gente. No va a haber otra forma más sencilla de hacerlo yeah. y, y demasiado intuitiva para que todos participen. Muy bien, pues para que la gente
1: para que la gente esté pendiente va a poder aprovechar toda esta información. Si la gente quiere ver más detalle de, los, de la información financiera, de los indicadores de Fibra Nova... ¿En dónde pueden ver más información también?
2: Claro, mira, tenemos redes sociales eh, como Fibranova, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, uh -huh. LinkedIn. Pueden seguirnos en redes sociales, uh -huh. pueden seguirnos en nuestra propia página, uh -huh. eh, fibranova.com. Nova es V chica. V chica. Para, así que no se me, para que no le anden picando otras cosas. Fibranova, muy bien. Uh -huh. Es correcto, entonces, eh, a través de redes sociales vamos a estar... Eh, invitándolos a participar en la colocación de Fibranova uh -huh. a través de nuestra propia página estaremos eh, publicando toda la información relacionada para que participes y te subas a como un inversionista más uh -huh. de Fibranova un ejercicio bien
1: bonito que yo le hago que yo le digo que haga la gente eh, bueno cuando voy a invertir en una empresa o en una fibra es métete a la página de relación con inversionistas ahorita tú platicaste la página es Fibranova.com
2: Fibra-medio-nova.com.
1: Fibra-medio-nova.com. Hay una sección de relación con inversionistas.
2: Claro. Mira, ahí tenemos la sección de relación con inversionistas. Bueno, tenemos una sección de noticias para que uh -huh. conozcan todos los inquilinos que vamos incorporando. Ah, sí, Ahorita sí, sí. comentaba Guillermo, todos estos contratos que vamos eh, incorporando al portafolio, todos los publicamos a través de nuestra página y a través de redes sociales. Sí, para que, para que la
1: gente se vaya involucrando. Iba a decir. Para que sientes que es como si es tuya, como si son tuyas las propiedades. No, son tuyas. Este, entonces es bonito ver, involucrarte. Como si tuvieras cualquier otra propiedad, pues te interesa oye, quién lo está rentando, ¿Cómo, cómo se ha movido el mercado, los indicadores, el área rentada, la, el número de propiedades. Este, eh, las ahí van anunciando también mucho de las distribuciones. Descárguese, gente, las, los, la información financiera ahí de la fibra y, 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 y léalas. Además, a mí, digo, a, a mí porque me gusta, ¿verdad? Pero, pero yo siempre le a la gente, si vas a hacer una inversión, pues... Este, hay que perderle el miedo a los números, hay que meterse a, a, a aprender. Creo que es un, eh, algo bonito. Digo, nosotros aquí hemos mencionado algunos conceptos. Si la gente que nos está escuchando no entendió alguno de los conceptos, oiga, anótelo. Este, para que después, digo, seguramente en algún otro episodio dime si billetes, hablamos de, de, y explicamos alguno de esos conceptos. Pero ese es algo muy, se me hace muy bonito, ¿no? Si te vas a involucrar en un proyecto, si te vas a involucrar en una inversión, meterse al detalle
2: no, y adicionalmente puedes eh, se pueden subir a nuestras conferencias de resultados mm. Guillermo y yo participamos cada tres meses y explicamos nuestros resultados mm. explicamos hacia dónde va el negocio explicamos los fundamentales entonces si por alguna razón no quieres leer el reporte puedes subirte a nuestra conferencia de resultados en la propia página y en redes sociales publicamos cuándo va a ser el link de registro puedes escucharnos de viva voz cómo nos fue y qué estamos haciendo hacia el futuro entonces, al igualmente en la página están un formulario, si quieres contactarnos, cualquier duda que tengas, en nuestra página hay calculadoras de rendimiento, uh -huh. están las diferentes secciones de cómo, cómo invertir, esto que ya platicamos ahorita uh -huh. de cómo es el proceso, tenemos un, en nuestra propia página una sección de conceptos básicos, ahorita que tú lo mencionabas, uh -huh. eh, entonces, eh, visítenos en fibra-nova.com medio uh -huh. o síganos en redes sociales y, y ahí encontrarán toda la información de nosotros. Físicamente ustedes están en
1: Chihuahua, en Chihuahua eh, capital.
0: Sí, en la ciudad de Chihuahua. Uh -huh. De ahí somos originarios. Es el origen de Grupo Bafar, es el sponsor. Uh -huh. eh, nuestras oficinas están ahí y esta es nuestra base de operación. ¿Qué significa que es el sponsor? Mira, es un punto muy irrelevante aquí. Para salir a bolsa, nosotros formamos primeramente un, 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 un portafolio inmobiliario, partimos de cero. Uh -huh. eh, Grupo Bafar aportó los recursos, el, el, obviamente la guía y el plan de negocios y el soporte para construir un portafolio que tuvo el tamaño suficiente para colocarlo en bolsa en 2017. Uh -huh. A partir de ahí, eh, Grupo Bafar ha mantenido un porcentaje importante de tenencia accionaria. Tienen el, alrededor del 74%. Ok. Este sponsor, que es el que lanza la fibra, eh, está en esta colocación de 3 mil millones aportando 2 mil millones. Okay. Es decir, está, está confirmando la viabilidad del negocio y su compromiso. Prácticamente lo que nos está quedando son mil millones de colocación uh -huh. más un 15% que pudiera ser de, de adicionales. Eh, es bien importante el tema que el sponsor pone nuevamente capital. Es uh -huh. la tercera vez que pone capital. Esto es fundamental para crecer el proyecto. Uh -huh. y, y creo que, eh, el, el, vamos a llamarle así, la, la oportunidad, el momento histórico, la continuidad con esta industria, uh -huh. son momentos en los que garantizamos que este negocio sigue en expansión. Este de nichoring y la transferencia de operaciones de Asia hacia México es un proceso que apenas comenzó. Mm. Es decir, nosotros al firmar con un cliente, en los últimos casos recientes de hace tres de este año, perdón, esos tres clientes, son proyectos que se planearon hace tres o cuatro años. Claro. Para llegar con nosotros a firmar en estos casos contratos de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad importante de empresas con planeación en este momento. ¿Cómo le van a hacer para trasladarse a México? ¿De qué tamaño es la avenida de negocios? No lo sé, pero lo que sí sé que es muy grande y que hay una oportunidad para los ahorradores, para los inversionistas ¿Sí? que buscan un bajo riesgo, un alto rendimiento y un largo plazo, pero también liquidez, porque se puede hacer cuando les convenga. Claro. Esta es una solución idónea de inversión. Yo eh,
1: muy personalmente creo que estamos en un punto de inflexión como país bien interesante. Se está abriendo una ventana de oportunidad y hay veces en el desarrollo económico es difícil verlo porque pues lo estamos juzgando día tras día. ¿verdad? Y pues los cambios vistos día tras día, pues es complicado verlo. Pero si nos fuéramos cinco años, diez años, quince años al futuro y volteáramos para atrás, hacia este momento dije,
0: la México sería una potencia industrial, yo, lo va a hacer. Yo, yo soy
1: fiel optimista de, de esta idea y qué fregón que, que ustedes. Estén y, y muy en...
0: importante, perdóname, se apoya en la capacidad de las personas. Y en la transferencia tecnológica que es desarrollada por muchos años por estas grandes compañías que permanecen y subsisten en el mercado. Es una combinación idónea.
3: Mm.
0: El talento la, el, del mexicano que mm. tiene generaciones en esto y el desarrollo de generaciones de tecnología que vienen a México. Yeah. O sea, es una solución y es una combinación idónea.
1: Qué fregón. Guillermo, Luis Carlos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Les deseo mucho éxito en, en, en los siguientes pasos de esta colocación. También a los inversionistas que, que estén interesados, pues también mucho éxito. Y bueno, pues aquí está esta oportunidad. Ya platicamos de cómo poder participar dentro de esta colocación este y bueno, y dónde poder ver más información. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias
0: por tu invitación. Muchas
2: gracias.
1: Que estén muy bien. Hasta la próxima. Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.